2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com
2: En facebook.com barra musicaliaclassic Y en
3: twitter, arroba, musicaliaclassic.
2: Muy buenas amigos, estamos aquí nuevamente los de Musicalia.
3: Hola Begoña, hola Belén... Hola María Jesús, ¿qué tal? Ya estamos en nuestro programa 23. La cosa va para adelante. ¿eh? Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Belén, que nos va a contar el contenido del programa
4: de hoy, que espero que os guste mucho. ¡Hola Belén! Hola, muy buenas amigos. Hola María Jesús, Begoña. Bueno, pues efectivamente ya estamos en abril, si es que ya va tirando este año, ya va, ya va avanzando, va avanzando. Bueno... Pues la primera obra de hoy, luego hablamos de ella, de momento de momento no. La segunda y la tercera eh, hoy van a ser piezas instrumentales de óperas, concretamente de Puccini y Massenet, y son una sugerencia de uno de nuestros oyentes. Después vamos a tener una invitada, se llama Malena y nos va a hablar sobre coros.
3: Bueno, que esperemos que os guste, es una invitada
4: muy especial. Pues sí, sí, efectivamente, luego dentro de un ratillo hablaremos con ella. Vendrá después nuestra sorpresa musical, que hoy va a ir además relacionada con la sección siguiente del programa. Va a ir todo conectado. Hoy va a ir todo muy conectado, incluso conectado... Bueno, no, no digo más, no digo más.
3: Oye, no estás bueno, diciendo que nos vas muchas a decir cosas. Porque ¿eh? Para no decir nada, hemos sentado aquí entre el micrófono. Que... La primera obra, no digo más. Esto, no digo más. La
4: primera eh? obra es que va a venir enseguida. Vais a tener que escuchar el
3: programa, si no nos vais sí, entrar Porque aquí se nos ha sentado en el micrófono.
4: Porque tenía no ganas de, de hablar, <risa> <risa> aunque sea para no decir nada. <risa> en fin, eh, la sorpresa musical va a ir conectada a la última sección de hoy, que va a ser música y naturaleza. Eh, cosa poco habitual, que acabemos con Música y Naturaleza. Y en esta última sección eh, vamos a tener una obra relacionada con La Primavera y con Beethoven. Bueno, ya he dicho algo, ¿verdad? Vaya, sí. no
2: con Vivaldi, qué pena.
4: Ahora sí no, has dicho. No, no, bueno. no, siempre puede ser La Primavera de Vivaldi Ay, porque es que, es que hay muchas otras obras sobre La Primavera. Hay otras y hay que conocerlas también. Bueno, pues antes de abandonar el micrófono por hoy, quiero mencionar a Ignacio Gómez, él es un nuevo miembro de la red de podcast SM. Hace pocos meses ha inaugurado su nuevo podcast que también está relacionado con la música clásica, se llama Entre Teclas y Letras. Bueno, Ignacio estuvo una vez colaborando con Musical.ia, nos envió un audio en el que él tocaba el piano y bueno, pues queremos saludarte Ignacio y desearte mucho éxito en tu nuevo podcast.
3: Claro que, sí. claro que
2: sí, Ignacio, y además eh, nos volvemos a reencontrar, así que se ha animado para, para hacer también podcast, así que mucha suerte y seguro que te va a escuchar mucha gente.
4: Bueno, pues ojalá que así sea, como ha dicho María Jesús, y bueno, la primera obra de hoy que ya llega nos la va a presentar Adolfo, porque ha sido sugerencia suya. Así que, Adolfo, a los micrófonos que nos tienes que presentar, ¿cuál es la primera obra que va a sonar hoy? Y nos cuentas ya de paso por qué quieres esta obra, cómo la conociste. Es y, un lujo y... que nos hable nuestro técnico, ¿eh?
2: Pues sí. sí.
3: Espera,
2: lo... No, que quería decir que, que lo que dice Begoña, que es un, es un lujo que hable con... en el micrófono, porque siempre está ahí tras... Bueno, pues corrigiendo nuestras cosas, montando el programa, así que tienes que hablar más. Te vamos a poner una sección, yo creo. No, no, no. No, no. Yo no hago
5: eso.
1: Muchas veces cuando recordamos unas músicas, asociamos esa música o ese recuerdo que nos trae al primer momento en el que la conocimos o la escuchamos por primera vez. Esta música la recuerdo muy bien, yo tenía 14 años y lo escuché en una radio Sanjo ...que por primera vez tenía un botoncito en la parte de atrás... ...que ponía AM y FM... ...y le di al FM a ver qué pasaba... ...y aquello empezó a soplar... ...y yo le di al dial... ...y escuchaba cuatro emisoras... ...recuerdo que era Radio Gijón... ...porque yo soy de Gijón... ...Radio Asturias... ...y luego había dos muy raras... ...una que se llamaba Radio 3... ...y otra que se llamaba Radio 2... ...y en Radio 2 me sorprendí oyendo esta música... ...yo ni siquiera sabía de quién era... ...ni no tenía ni idea... ...pero me quedó en la cabeza... ...y cada vez que la escucho... ...pues inevitablemente... Me, ...me veo en el rellano de la escalera de entrada... ...a la casa en la que vivía entonces... ...era un verano tórrido me acuerdo... ...de 39 y 40 grados en Gijón... ...que eso es absolutamente extraordinario... ...y con mi primera radio Sancho... ...con el botón atrás que ponía AM y FM... ...y este es el recuerdo que me trae esa música... ...y no sabía ni siquiera el título... ...y desde luego que me parece tan hermoso el título... Como la obra. Y el título era. ¿Cómo era directora el título?
4: En sueño de amor.
1: El sueño de amor de Frank List. Frank List. Pues eso es.
2: Bueno, pues así hemos empezado hoy de una manera tan romántica con esta pieza que nos ha sugerido Adolfo.
3: Se trataba de la consolación número 3 de Liszt, conocida como En Sueño de Amor. Está interpretada por el pianista japonés Junsuke Kita.
2: Y ahora atendemos una sugerencia aportada por Tomás, nuestro fiel oyente, que siempre está dispuesto a aportarnos una idea original. En esta ocasión nos propone que tratemos sobre los intermedios orquestales que se incluyen en las óperas.
3: Se trata de piezas instrumentales que se intercalan en las óperas y también ocurre esto en algunas otras obras de género dramático como las zarzuelas. y normalmente se incluyen al comienzo de un acto durante los cambios de escena o de vestuario.
2: Las óperas suelen tener también una introducción instrumental llamada preludio u obertura en la cual muchas veces incluyen pasajes que luego volverán a aparecer en la representación, ya no en forma instrumental, sino cantados por los personajes.
3: Vamos a empezar escuchando uno de estos intermedios orquestales, el de la ópera titulada Manon Lescott de Puccini. Y esta era la música de Puccini, siempre expresiva y llena de fuerza e intimidad. ¡Qué bonita era!
2: Sí, bonita, sí.
3: Hemos escuchado el intermezzo de la ópera Manon Lescott, interpretado por la Filarmónica Orquestra y con la dirección del grandísimo Carayán.
2: Y de Italia vamos a pasar a Francia para escuchar la siguiente
3: obra. Se trata de la ópera Thais, de Jules Massenet. Y de ella vamos a escuchar la parte más conocida, la meditación, que es un bellísimo pasaje en el que el violín es el protagonista. Esta era la preciosísima y conocidísima música que acabamos de escuchar, pues era la meditación incluida en el segundo acto de la ópera Thais de Jules Massenet. Sus intérpretes han sido Peter Schoeman al violín y la Orquesta Filarmónica de Londres y como director David Parry.
2: De nuevo te damos las gracias, Tomás, por tus consultas y aportaciones y por escucharnos cada mes. Y a todos los oyentes, por supuesto. Y ahora os recordamos a todos nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
2: nuestro Twitter arroba musicalia
3: o nuestro Facebook facebook.com barra musicalia
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. El que canta, su mal espanta.
3: Nada Hoy en la sección de El que canta a su mal espanta tenemos con nosotros a una buena amiga que se llama... ¿Cómo te llamas, Malena?
6: A ver, mi nombre es Magdalena Ramo, pero todo el mundo me llama Malena. Pues Malena, Malena. Así que prefiero que me llaméis Malena. Pues no claro que sí. Claro pues que tenemos sí.
3: con nosotros a Malena, que le gusta un montón cantar en coros, ¿verdad Malena?
6: Pues sí, la verdad es que en estos momentos eh, es una buena válvula de escape y siempre me ha contado la música. Y cantar en coros pues es una de mis actividades lúdicas favoritas ahora mismo.
3: Es uno de tus hobbies que tienes más, ¿eh? pero bueno.
6: Tengo muchos, sí. <risa> la verdad es que sí. Entre otros cantar en coros, ¿no? Entre otros cantar en coros, sí.
2: Cuéntanos, Malena, ¿cuándo empezó tu afición a, a cantar?
6: Uy, yo creo que es como lo que dice la canción de, de Ava, que hay una, una estrofa de una canción que dice mamá decía que yo empecé a cantar antes que pude hablar», pues yo más o menos. O sea, yo creo que de toda la vida he cantado, porque en mi casa hemos sido todos muy musicales y, bueno, mi madre canta fenomenal, tiene un oído excelente. Mi padre cantaba también muy bien y tocaba el, el piano de oído… Y bueno, pues siempre en casa cantábamos a todas horas, siempre cantábamos a varias voces, canté en el coro del colegio desde siempre también. Entonces, no recuerdo mi vida sin cantar. Sí, sí, qué bonito.
2: Sí, sí.
3: Qué bonito. Es que cuando la afición viene de familia es, es fenomenal. Además es que buscas coros por debajo de las piedras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco tu trayectoria un poco de coros, a ver dónde has estado, dónde has viajado, no sé, qué experiencia tienes. Por cierto, qué voz.
6: Eh, yo soy mezzo o alto, como a, bueno, cuando yo empecé a cantar sí. me decían alto, ahora ahora lo llaman mezzo, uh -huh. bueno, es más o es lo mismo. Bueno, sí. eh, dependiendo un poco de, de la pieza que se haga, pues a lo mejor eh, y del coro, pues he estado en las altos dos, que son las que hacen la parte de contralto más grave, y actualmente pues estoy cantando de alto uno. Sí, sí. Cuéntanos desde el colegio, ¿cómo, ¿cómo fue tu primera experiencia de cantar así en un coro? Pues yo en el cole eh, había un coro de pequeñines y en ese coro pues también canté, no lo recuerdo demasiado, pero sé que hubo un par de actuaciones por ahí y tal, eh, también eh, bueno yo de oído toco la flauta dulce de toda la vida me encanta a mí la flauta dulce sí me pero vamos que nunca no nunca me dieron clases ni nada entonces una vez me acuerdo que estaban buscando en el cole a alguien que, que tocase la flauta y una compañera mía del colegio le dijo a la profesora pues Magdalena, porque me llamaban Magdalena en el core, Magdalena mm. toca, eh, toca la flauta. Entonces la, la profesora, me, un poco por probarme, me dio una partitura y dije, ah, muy bonito el papel. <risa> <risa> porque claro, yo no tenía ni idea de música en aquel momento. Y entonces me dijo, pues hay que tocar, hay que tocar esto. Entonces bueno, pues eh, empecé a tocarlo de oído y nada, lo toqué con un pequeño grupo vocal. O sea, yo no, no cantaba, pero sí que la flauta y luego ya cuando estaba en séptimo de básica me parece que era ya teníamos un coro en el colegio británico que era donde yo donde yo estudié la enseñanza general básica era un coro bastante bueno que cantábamos a tres voces y ahí fue cuando empecé a cantar en coros luego hubo un parón porque ya cuando salí del del colegio ya me metí en el instituto en los institutos verdaderamente la formación musical se desatiende bastante Mucho, un es poco, verdad. ¿verdad? O sea,
3: a no ser que estés en el conservatorio o algo de eso es que prácticamente no hay nada de nada, la educación nada. musical
6: y no hay grupos musicales dentro de, por lo menos cuando yo estaba en el instituto, en ese momento no, no existía ningún grupo, ningún coro ni nada en, en, en el instituto que hubiera, porque en algunos sitios sí que tienen, en centros tienen, a lo mejor incluso hasta que forman parte del profesorado de esos de esos grupos musicales, pero en ese momento no había nada. Entonces durante esos años de instituto, aparte de la poca historia de la música que nos enseñaron, sí. eh, pues poco más. Bueno, yo cantaba en casa, seguía cantando con la guitarra, con mis hermanos, con donde fuera, vamos. Y sí, luego sí. cuando empezaron a ponerse de moda los karaokes, pues... <risa> eras, eras la reina de los karaokes. la reina de los karaokes. <risa> Incluso mi hermana, cuando estaba viviendo en, ya en Guadalajara una temporada y tenía una casa así bastante maja, compraron un karaoke. Entonces cuando teníamos fiestas familiares, pues cantábamos ahí nos peleábamos por el micrófono todos podéis imaginar una familia numerosa todos cantando pues y luego ya pues eh, mis hermanos empezaron a cantar en el coro Santo Tomás de Aquino que era antes era el coro oficial de la Universidad Complutense uh -huh. y ahí bueno pues me eh, empezó primero me parece que empezó primero una hermana mía o no primero empezó mi hermano es verdad y luego se, se metió también otra hermana y yo iba a verles y yo les escuchaba cantar, pero nunca, nunca me dio el gusanillo de, de, de meterme en ese, en ese coro, o de siquiera de meterme en un coro. Y de repente, pues en el año 99, pues estaba aburrida en casa y, y mi hermana me decía, es que te tienes que venir, que vamos a cenar con los del coro, es que ya verás. Y bueno, pues así empezó todo. me Fui un día, a, fuimos a ver un, un espectáculo llamado Los Creadores en el teatro, que bueno, eh, había una misa criolla y tal, la verdad es que estaba bastante bonito, y después cena con los del coro, y a partir de ahí, pues ya como que... Me entró Gus eh, hice las pruebas para entrar en el coro, me cogieron y a partir de ahí pues he ido de un coro, de un coro a otro, sin parar. Uh -huh. te ah, cuéntanos pensaste. un poco en qué coros. Es. Pues estuve primero en este, en el Santo Tomás de Aquino. Eh, este coro, por desgracia, eh, cayó un poco en el olvido y se acabó extinguiendo y todo, porque se formó un coro de la Universidad Complutense un el coro oficial que más o menos sustituyó a este otro. Y entonces, bueno, pues cuando ese coro terminó, yo me metí en un coro también que pertenecía a, a la... Bueno, también era universitario, que se llama Coro Majerit. Estuve ahí unos cuantos meses. Ah, sí, me sí. pilló justo en el momento que, que decidí casarme. <risa> entonces, bueno, pues con los preparativos y todas las cosas que, que tenía que hacer, pues lo dejé. También era un coro que hacen música muy... Muy contemporánea y muy disonante. Entonces, mm. bueno, pues yo tampoco estaba acostumbrada. Todavía mi oído música no estaba acostumbrado a ese tipo de piezas. Entonces me resultaba a veces un poco, un poco duro. Pero bueno, hice amistades excelentes, el coro sonaba muy bien, dimos varios conciertos, hicimos viajes por dentro de, de España, claro. Sí. Pero la verdad es que fue una, una experiencia muy bonita. Y... ¿Había mucha gente joven o... Sí, sí, era todo gente joven. Mm. La verdad sí, es que sí. en ese coro, bueno, había una que subía un poco más la media, pero vamos, yo pues yo creo que la media estaría como en los 30, como mucho, ¿sabes? Sí, sí, o sea, estaba bastante bien. Y después de ese coro del del, del Majerit, bueno, y simultaneando con eso, eh, mi marido, mi actual marido. Me metió en un embolado enorme, porque él de siempre había cantado en agrupaciones pequeñas, en cuartetos, en sextetos. En... Y una amiga suya se casa y me dice, ala, ¿qué vas a cantar en un quinteto? Y yo digo, pero si yo no he cantado en mi vida, ¿cómo voy a cantar en un quinteto? O sea, me refiero a que nunca había cantado en mi vida, en plan de mantener, de mi, mantener mi voz hmm. yo sola, sin, acompañar, sin acompañarme más, más gente, cantando, defendiendo una sola voz. Eh, la, par la parte de Contralto, por ejemplo. entonces, bueno, pues acepté el reto y a partir de ahí pues, estuvimos con un grupo, pues eso, que éramos cinco, a veces seis, y cantábamos eh, para la BBC. O sea, bodas, bautizos y comuniones. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Y la verdad es que, bien, lo pasábamos muy bien. Yo el primer día me quería morir de los nervios. Creo que afortunadamente ese día sí que había otra persona que cantaba también de Contralto. Entonces, parte de mi, de mi actuación fue playback. <risa> Ante la duda de poder meter la pata, pues bueno, a veces eh, abría la boca y no hacían un sonido. no
2: tan poquita gente, ¿verdad?
6: Oh, sí, la la verdad. No, pero bien. Y la
3: voz de contralto es de las más difíciles. Sí, sí
6: es complicada. Sí, sí, claro, sí. Hay que sí. tener muy buen oído y sí, mantener sí. mucho la afinación. Eso es verdad, sí. Pero bueno, la verdad es que sí, acepté el reto y lo, y lo pasé muy bien y tal. Y bueno, pues luego eh, también he estado en... Luego ya me metí en el coro de la, de la Universidad Complutense. Ahí estuve como seis años, más o menos. Y ahí la experiencia fue genial, porque ahí sí fuimos a Portugal, estuvimos también en Asturias viajando, dimos muchos conciertos, cantamos en el Auditorio Nacional varias veces. Eh, el director que estaba en aquel momento es un director muy bueno, que hacía proyectos grandes y para mi gusto es un buen músico, la verdad, sobre gustos supongo que pues hay de todo tipo de opiniones, pero uh -huh. para mi gusto como músico es excelente. Y, y ahí yo me lo pasé muy bien. Hice muchísimas amistades que aún a día de hoy conservo. Uh -huh. Esto fue pues, en el Complutense entre en el año 2002, en marzo de
5: 2002.
6: Uh -huh. Y ahí ya estuve bastantes años, hasta yo creo que fueron seis años más o menos. Y también, aparte de simultanearlo con el, con el grupito este que cantábamos en bodas. Me metí en otro grupo, pues así porque como me aburría, claro, <risa> pocas cosas que hacer, trabajo, <risa> deporte, <risa> familia, es que no puedo coros, hablar. bueno, pues entonces el, el otro era un grupo eh, que era de pop rock a capela. Y entonces empezando, empezamos siendo un sexteto y bueno, esa fue una experiencia genial porque a mí me gusta mucho, me encanta la música clásica, me encanta la polifonía tal, pero me encanta también el, la música pop. O sea, sí, sí, cuando sí. digo que soy la reina de los karaokes es porque es y me agarro el micrófono y canto lo que sea. Y mis amigos, de hecho, la mayoría me, me llaman gramola <risa> porque dicen que me sé todas las canciones y bueno. En fin, que, que, el, que, lo de cantar es como una especie de droga. Y en ese grupo estuve, pues tuvimos desde 2005. Hasta 2011, más o menos. O sea, y también ahí sí que dimos muchísimos conciertos. Eh, cantábamos en centros culturales, en, en garitos estos por el centro de Madrid, donde eran, éramos más nosotros que el público. Sí, <risa> éramos seis. Sí. Pero bueno, terminabas de cantar y te decían, ahora nos vamos a pagar. Y te daban 40 euros. Bien, venga, tocamos a... <risa> sí, sí. Nos podemos tomar una Coca-Cola. Pero, pero bueno, son cosas que te hacen mucha ilusión y que, que también te hacen crecer un poco... Eh, las experiencias que vives, pues te hacen crecer también como persona, porque te enfrentas a muchas dificultades y luego a muchos berrinches cuando algo no sale bien y también sí. a muchos placeres cuando te las pasado fenomenal. Y bueno, es que te tiene que gustar. Sí, y al final relativizas. Bueno, pues a lo mejor la calidad no es tan excelente, pero lo bien que lo hemos pasado. Claro. Entonces, sí. bueno, pues eh, bien. Y luego nada, ya entré a ver qué más coros. Joder, es que estaba en varios. Joder. <risa> ah, luego me metí eh, después de ese. Ah, sí, estuve en el coro de cámara de Madrid, que es un coro muy bueno. La Uy, verdad es que ese sí, coro sí. Es, es buenísimo. Begoña tuvo la oportunidad de, de vernos cantar. Sí. No sé si te acordarás, sí, que te gustó sí. muchísimo. Uf, en la fue... iglesia de San Miguel, me parece que fue.
3: Sí, fue genial.
6: Que una maravilla de la Increíble. calidad que tiene. Y Ajá. bueno, pues ahí a mí me gustaba mucho ese coro. Estuve una temporada, luego intenté, o sea, lo dejé un poco porque estaba muy liada también con otras cosas que tenía que hacer. Y luego volví. Pero la verdad es que mi, mi gran hándicap es que ahí entró un poco mi, mi problema de, de querer disfrutar de, del tiempo libre de verdad, entonces... Eh me suponía tener que ensayar los domingos por la tarde. Sí, sí. que es muy, sacri
2: muy sacrificado. Sí. Y sí. yo,
6: sinceramente, claro, de lunes a, a viernes, pues estás trabajando, incluso eh, trabaja yo, yo un, estoy en un trabajo en el que tengo que trabajar a deshora también, eh, entonces, claro, pues el domingo por la tarde te apetece estar tranquilo, no terminar sí. de comer y salir corriendo para pasarte toda la tarde ensayando, que sí que es un placer, pero al final es, es otra obligación más. Y entonces preferí hacer un paréntesis y buscarme un sitio donde pueda ensayar, compaginarlo, pues en cualquier día entre semana, a unas horas que no interfieran con mi trabajo, claro.
3: Claro, si en definitiva uno canta, pues porque le gusta, porque su mal espanta, como es Pero, como, Por, pero, pero vamos, de lo de los males te
6: digo que todavía no los espanto, no, ni no, cantando, yo, ¿eh? yo creo que algo sí, seguro que sí. Si lo piensas, seguro que Por sí. Probablemente Malena. sí, pero vamos, ya me gusta espantarlos del todo. Desahoga,
3: desahoga mucho cantar, es, sí. es muy bonito.
6: Bueno, y también ahora estoy cantando en el coro Coine, en Semble Coine, y ensayamos los miércoles eh, a partir de las siete y media en el colegio Chaminade, que está por ahí por la zona de los colegios mayores de la universitaria. El director de este coro se llama Ignacio Yepes, que es eh, el hijo de Narciso Yepes, y es un director excelente, vamos, a mí me encanta cómo, cómo lleva el coro. Y en estos momentos la verdad es que necesitamos voces, así que os animo a todos los que estéis escuchándonos y os guste cantar y, bueno, lo hagáis bien. Que, que, que os pongáis en contacto con nosotros tenemos una página web www.ensemblecoine.org y también hay una dirección de correo electrónico que es info.ensemblecoine.org info vale si a alguien le interesa pues seréis bienvenidos
2: ¿Y qué experiencia, o sea, aparte de, de musicalmente y de, y de convivencia y tal, tú qué beneficios, qué le dirías a la gente que aporta gustándote, ¿no? El cantar o el estar en un coro, ¿qué cosas tú crees que, que te ayudan a crecer, como has dicho antes? Pues
6: bueno, eh, eh, hay gente que prefiere cantar solo, a mí también me gusta cantar sola, la verdad, yo creo que también es una buena experiencia, eh, cantas lo que te da la gana cuando estás sola, evidentemente. Eh, tú te preparas tu repertorio si tienes la posibilidad de acompañarte con guitarra o tener a alguien que te acompañe con la guitarra o con el piano, pues muy bien, adelante pero quita toda la parte social que tiene cantar en una agrupación coral es decir eh, los, los grupos humanos eh, son a veces difíciles de gestionar y se crean tensiones y bueno eh, no es a, la, a, la, a priori no es la panacea pero cuando entras a formar parte de un, de un colectivo y consigues superar todo ese tipo de dificultades que se nacen de la convivencia, en cualquier mm. convivencia tiene sí. dificultades, uh -huh. pues es, es muy satisfactorio ver que al final se están creando unos lazos de amistad que la mayoría de las veces son irrompibles. Uh -huh. Entonces, aparte de la satisfacción de, de, de compartir buena música, que la música te eleva el espíritu, aunque no lo quieras, o sea, después de una jornada terrible de trabajo, eh, vas al ensayo aún sabiéndotelo mal, porque a veces sí, pasa que no has podido sí. estudiar y te crea más tensión, pero aún así... Eh, la satisfacción de cuatro compases bien afinados, bien cantados. Eh, ves que el grupo funciona todo como un, un solo organismo. Todo el mundo latiendo a la vez. Es lo bonito del coro, ¿verdad? Que, que no, no es lo bonito del coro. Totalmente.
3: Es como una individualidad completa, el, el propio grupo. Y, y no tiene nada que ver, yo lo he visto, no tiene muchas veces nada que ver el escucharlo desde el público que estar cantando dentro. Es otra sensación
6: Totalmente Bueno, de hecho eh, Se han hecho experimentos Y han visto que los, los latidos De los corazones De los cantantes Lucky Land
0: Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky
6: Lucky? In line
0: at the deli, I guess en in my dentist's office Play for free at Daily bonuses are waiting. No purchase necessary
6: ...de los integrantes de una orquesta se llegan a compasar.
5: Mm -hmm.
6: Está la sincronización que hay y el sentimiento, porque también, claro, eh, son es una actividad muy emocional. Sí, sí, la, la tensión que genera, claro, el cantar, claro. el, el público, el, y,
2: pero también eh, a la hora de ensayar, pues pues eso, el, es un trabajo en equipo, eh, sí. el que uno
6: tiene más seguridad, otro aporta más voz, claro otro, o sea, ¿no? Uno tira de la cuerda porque sabe más música o porque tiene mejor oído porque se lo ha estudiado mejor también. Uh -huh. Otro eh, apoya la afinación. Otro apoya otro eso es la más afinación más... o sencillamente actitud, porque también cantar es una actitud. Hay gente que es más tímida, hay gente que es más eh, abierta y más echada para adelante. Uh -huh. Entonces eso también ayuda a la hora de, de, de hacer una, una pieza musical. la verdad Yo creo que para interpretarla también hay que tener un poco de esparpajo. Entonces el, el tímido pues también se apoya en el, en, el, en el que tiene más tirón, que a lo mejor canta incluso peor que el tímido. Entonces se crea una serie de, de, de apoyos entre unos y otros que al final dan el resultado que tienen que dar. Y bueno, pues eh, lo, cada coro tiene su calidad, su nivel. El director del coro es el que tiene que saber gestionar qué instrumento tiene sí. y en función de eso elegir un repertorio que sea adecuado a ese, a ese instrumento uh -huh. y así sacar un, rendi un rendimiento bueno. Porque claro, no no sé a lo mejor un coro de voces jóvenes con una brillantez en, en las en los timbres y, y bueno con un nivel musical buenísimo pues evidentemente les puedes dar, cosas... más, claro, claro. puedes dar muchísimo más claro les puedes dar muchísimo más como diríamos, caña me refiero sí. en cuanto a repertorio en cuanto mm -hmm. a dificultad que un coro de pues, un grupo de gente aficionada que no canta en su vida pero que tienen esa ilusión claro pero... es que yo lo que
2: quería preguntarte Malena no crees que por ejemplo eh, hay diferentes... O sea, como que hay fases en el coro que cuando eres joven pues normalmente los coros o son de gente muy muy joven o luego ya de gente ya prácticamente mayor. O sea, yo creo que más, más hay coros de gente mayor. O sea, porque, porque siguen ahí. Porque son gente joven que en su día han cantado y luego siguen cantando. Porque, o sea, yo he observado eso.
6: Como que... Yo lo que creo también puede ser a eso que dices tú que tienes toda la razón también puede influir que en los años... A lo mejor en los que mejor se tiene la voz, que más formada y más madurez, que es desde los 30 a los, yo qué sé, 55 me refiero más o menos, sí. son los años en los que por desgracia estamos todos más liados sí. y tenemos más compromisos familiares y de, y laborales, entonces mucha gente en esas edades que verdaderamente es cuando podrían dar muchísimo de sí cantando en un coro, hay menos gente que se apunte. Uh -huh. Se apunta ya a lo mejor el que ya está pues con una situación familiar más acomodada porque sus hijos son mayores o porque, tienen, o porque tienen ya un trabajo que les deja ese espacio libre para poder dedicar a cantar o porque están jubilados. Hay muchísimo jubilado que como una actividad que además es que me parece genial porque lo que no debe hacer nunca nadie por el hecho de dejar de trabajar es encerrarse en casa. Claro que no. Entonces eh, cualquier tipo de actividad y de afición la tienen que... que que explotar y que favorecer y que practicar entonces mucha gente que está que está jubilada porque tiene tiempo libre pues cantan entonces por eso sí que es verdad que hay muchos coros eh, muchos coros de gente mayor y luego también hay muchos coros que están ligados con la iglesia uh -huh. y la verdad es que el público que va a las iglesias por regla general es casi siempre bastante mayor yo por lo menos lo que yo he visto sí. ¿no? entonces bueno pues también esta gente pues van apoyar en las en las misas que también es muy bonito eh, también está la otra parte de los jóvenes, como tú decías, pues porque también pues están en el cole y los padres a lo mejor los llevan para que hagan una actividad que que, el, que los saque un poco de malas compañías y de la calle y de, bueno, sí. vamos, eh, vosotros que tenéis hijos, Begoña, por ejemplo, tú uh -huh. eh, has apostado fuertemente por eso, sí, con sí. la música, y, o sea, que es normal, es, lo que, es uh -huh. como sí. tiene que ser. Yo creo que es, es una de las mejores actividades para la gente joven para que vayan con una disciplina y con y por el buen camino la y, verdad
3: y, sí y que aprendan a estar en grupo eso y todo es demás. justo pues sí. nada Malena yo creo que, que está claro que invitas a nuestros oyentes a apuntarse a un coro totalmente totalmente <risa> sí, sí sí muy totalmente, entusiasta totalmente no de muy verdad es que sí, es señor. una
6: experiencia muy buena a ver luego tienes sin sabores por supuesto porque siempre puedes tener el típico Siempre hay en todos los grupos, hay el típico, entre comillas, petardo o petarda, que este digo, porque no se quedará en casa. <risa> que Pero eso pasa que, en todas que partes. Que ves a todo sí. el mundo que dice, joder, qué, qué pesado. Pero bueno, luego también es, es una parte clave, a lo mejor, de esa de ese grupo, ¿no? Porque siempre tiene que haber. A, no de sé. la convivencia, sí, si no, no. Claro. Sí, efectivamente.
3: Sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Te lo agradecemos un montón. No, muchas gracias a Hemos vosotros. Hemos disfrutado mucho con tu entusiasmo. <risa> Desde luego que sí, nos has
2: transmitido, además. Vamos, yo creo que ya vamos, ya te tenemos fichada. ¿eh?
3: Sí, te
6: <risa> Cuando tenéis, queráis. fichada. yo os lo agradezco mucho, me dais las gracias a mí, pero no, yo os lo agradezco a vosotros porque es una experiencia muy buena venir aquí y poder contar, pues eso, eh, algo que me gusta hablar, hablar de ello, que tampoco todo el mundo tiene ocasión de hacerlo.
3: Y ahora, como hacemos con nuestros invitados, eh, ¿qué te apetece que te pongamos?
6: Pues a ver, yo quiero que pongáis algún fragmento del de cascanueces de Tchaikovsky. Ah, ¿y por qué? Pues porque, a ver, eh, tengo una historia curiosa con este tema. Eh, yo cuando era pequeña, bueno, en mi casa, como os he dicho, siempre se oía música clásica a todas horas y siempre estábamos cantando. Entonces, eh, una de las eh, piezas, bueno, lo que teníamos mucho en casa eran eran obras de Beethoven dirigidas por uh, Herbert von Karajan ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y a mi Herb Rungaian me parecía, bueno, guapo. Ah. Y, cuando era pequeña, así rubito, ojos azules, así con cara de un poco... O sea, que fue el que te enganchó a la música. Y, y entonces pues, me, regalaron, me trajeron los reyes dinero y yo le dije a mis hermanos, yo quiero comprarme un disco, porque bueno yo quería comprar mi primer disco, yo tenía siete años, y entonces pues me llevaron a una tienda de discos que había en la calle Príncipe de Vergara, que se llamaba Melody, y en, la, en, la, en el escaparate de la, de la tienda había... Un disco que venía una foto de un señor con unos ojos azules <risa> <risa> y ponía Herbert von Karajan. Y entonces, bueno, era Tchaikovsky, el cascanueces que yo ya lo conocía, por supuesto, ya lo había escuchado y me encantaba. Y dije, ese disco lo quiero yo. <risa> y entonces me compré ese disco. Y por eso, pues me gustaría que pusierais algún, la parte que queráis. No, no tengo ninguna preferencia. Pues es una Pues son órdenes tu petición. <risa> <risa> Muchas gracias.
3: Pues nos quedamos con una parte del casco anoces de Chaikoski. Muchas gracias, Malena.
6: A vosotros, muchas gracias.
2: Después de esta entrañable conversación con Malena hemos escuchado la obra que ella nos ha pedido que se trata de la danza teada de, de Azúcar y danza china del Cascanueces de Tchaikovsky. Están interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Viena y dirigida, por supuesto, por El Guapo de Carayán.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: La sorpresa musical. En esta sección os vamos a hablar de un libro disco que salió al mercado hace unos meses, en diciembre de 2017. Se trata de Sinfonías de la Mañana y su autor es Martín Yade.
3: Él presenta en Radio Clásica un programa titulado Sinfonía de la Mañana. Al comienzo de cada programa lee un relato basado en algún hecho real de la vida de un músico. Unas veces son anécdotas o hechos curiosos, en otras ocasiones narra sucesos más dramáticos.
2: Aunque estas historias tienen como punto de partida un hecho real, él está una envoltura literaria. Crea un contexto, inventa situaciones, diálogos, por eso al final de cada relato incluye una breve nota en la que aclara qué parte de lo narrado es real y cuál es ficticia.
3: En los dos discos que se incluyen en este libro figuran obras de los autores cuyas historias se cuentan. Hoy vamos a escuchar el primero de los relatos incluidos en este libro. Su protagonista es el músico rumano George Enescu. Fue un importante compositor, profesor, director de orquesta y especialmente un gran violinista.
2: En el relato están reflejadas algunas de estas facetas. Vamos a escucharlo en la voz de nuestra invitada Malena, que además de estar hoy con nosotros, nos ha dejado este maravilloso regalo.
6: Una crítica certera. La verdad es que no le hubiera hecho el favor a ningún otro, pero Mijailescu era, además de compatriota suyo y nacido en Dumeni, muy cerca de su pueblo, un buen amigo desde la niñez. Había triunfado en el mundo de los negocios y formó una bonita familia, por lo que se le consideraba en París un hombre de fortuna. Mas hay cosas que no puede comprar el dinero, y el talento es una de ellas. En escu lo sabía porque nació dotado de un don que no fue dado a ningún otro de sus colegas de generación en Rumanía. A los 16 años escribía ya extensos poemas sinfónicos y era capaz de memorizar cualquier partitura, por muy compleja que fuese a primera lectura. Es el ejemplo de la famosa sonata número dos de Ravel, que asimiló al tiempo que la descubría como una obra de extraordinaria belleza. También se lanzaba a interpretar los últimos cuartetos de Beethoven, habiéndolos ensayado en una sola ocasión. Violinista y compositor excepcional a partes iguales, había otro rasgo de su personalidad, en el que también se mostró sobresaliente, aunque fuera menos públicamente reconocido. Era la paciencia. No se explica sino que soportara durante meses como alumno al hijo de su amigo Mijailescu. El hecho es que éste, apesadumbrado por no haber podido seguir la senda del arte, pretendía de alguna manera ajustar cuentas con el destino sufragando una carrera de violinista para su vástago. Estaba convencido de que, con un profesor tan extraordinario como George Enescu, se convertiría, a no mucho tardar, en un virtuoso de fama mundial. Sin embargo, bastó una sesión para que el maestro comprendiera que el hijo en cuestión... No solo carecía de talento alguno, sino que, por el contrario, era absolutamente nefasto. Ya no un diamante en bruto, sino un mero canto rodado que seguiría siéndolo por mucho que se tallase. Pero hay que decir que la amistad era algo que valoraba Enescu por encima de su propio orgullo y prestigio, y acabó diciendo que sí. Además, en descargo del muchacho, debe decirse que era un mozo simpático de 18 años que procuraba obedecer a cuanto se le indicase. En fin, que por lo menos no poseía esa arrogancia de la que suele ir acompañada con frecuencia la mediocridad. Ya solo por eso estaba dispuesto Enescu a perder cuantas horas fueran precisas de su tiempo para instruirle. Hay que señalar también que Mijail Escu le ofreció unos honorarios astronómicos que mantendrían a George tranquilo durante mucho tiempo. Las clases comenzaron y muy pronto empezó Enescu a vislumbrar que el joven una suerte de réplica a sí mismo, pero en negativo porque el condenado desafinaba como un adolescente borracho y rara vez lograba dar una nota a tiempo. Si por casualidad atinaba a tocarla como era debido, resultaba peor, porque descuadraba toda la cacofonía circundante de su interpretación. Ni siquiera sabía colocarse correctamente el violín sobre el hombro. Por algún rarodón lograba desafinar el instrumento en apenas cinco minutos y era preciso volverlo a su ser una y otra vez. En cuanto a memoria, Enescu consideraba que era un milagro que supiera decir cómo se llamaba cuando se lo preguntaban. Aun así, el muchacho era voluntarioso y lo intentaba. Una vez ejecutó cierto pasaje con cierta coherencia dentro de una sonata de Mozart y no tuvo más remedio que felicitarlo. «Bravo, muchacho», le dijo. «Ahora tócalo dentro del movimiento final, que era donde le correspondía, no en el segundo, como ahora, y avanzaremos algo». Pasadas las semanas, Enescu se convenció de que tenía ante sí al Paganini de la mediocridad. En ocasiones corrió el riesgo de perder su compostura y comprensión pues le daba por imaginarse a sí mismo retorciendo el pescuezo al grito de ¡Es la, es la, maldito idiota! ¡Tanto te cuesta entenderlo! Sin embargo, nunca le dijo una palabra por encima de otra, aunque no se explicaba cómo alguien podía cometer tantos fallos de forma inconsciente. Llegó a pensar en la posibilidad de si haría algo de deliberado en ello y el muchacho lo estuviese haciendo como una suerte secreta de venganza contra su padre, acaso por haberle impuesto una vocación de la que quizás él no participaba. Otra vez ejecutó una página sin apenas interrupciones, y cuando concluyó, aguardó alguna palabra amable de él. —No solo tan mal este presto, ¿verdad? —le dijo. —No, ciertamente no. Y si lo tocas como un adagio, que es como lo concibió el señor Beethoven, y no como un sarasate con urticaria, habremos adelantado algo. —Porque esa era otra. Y es que mi hailesco padre insistió en que quería que su hijo solo tocase a los grandes, Mozart, Beethoven, Brahms... Nada de desconocidos con páginas facilitas para iniciados. «Colón descubrió América», le dijo. «No una cochina islita en mitad del Atlántico. Los Mijailescu solo ascendemos a las montañas más altas». En ese momento, Enescu se imaginó tanto al padre como al hijo y al violín despeñándose por un risco y se sintió culpable por experimentar cierto placer ante la idea. Mijailescu le dijo que había alquilado la sala de conciertos Gabo para dentro de dos meses. «¿Y quién va a tocar?», preguntó con curiosidad. «Pues quién va a ser, mi hijo, está claro. Este es el programa». Y se lo mostró ya impreso. Estaba compuesto por la sonata primavera del genio de bonn y algunas otras piezas de autores algo menores, pero no por ello exentas de complicación. «Será una jornada histórica», afirmó entusiasmado Mijail Hubiera sido el momento de mandarle al diablo, y con ello a aquella amistad de tantos años, pero la verdad es que tuvo que limitarse a sentir de mala gana. Él había consentido estúpidamente aquella farsa y ahora se veía obligado a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Aparcó las obras en las que estaba trabajando por aquel entonces y se concentró en preparar al joven pupilo para aquel repertorio. Mijailescu, padre, ya había buscado, tal y como rezaba en el programa, a un pianista acompañante de solvencia. Este era un hombre muy respetado en el mundillo musical parisino, y por lo que se ve, quería seguir siéndolo, ya que dio la espantada un par de horas antes del recital, incapaz de mostrarse en público con aquella calamidad. Habrá que suspenderlo, le dijo Mihailescu. Pero qué dices. Va a venir todo París. Está todo vendido. Tendrás que tocar tú, George. Yo no eres profesor. No te aprendes las partituras con solo mirarlas de refilón. No tendrás ningún problema, hombre. El caso es que, a pesar de que aquello era cierto, no se había estudiado la parte para piano de la sonata primavera. sumamente abochornado tuvo que preguntar al público presente, cinco minutos antes de comenzar, si había algún voluntario para pasarle las páginas. Para su sorpresa, levantó la mano el gran pianista Alfred Cortot. Enescu, cabizbajo, aceptó que subiera al escenario. «Nunca lo hubiera dicho», exclamó de buen humor Cortot. «Que sea lo que Dios quiera», respondió el rumano mirando al techo de la sala. Dos días después, apareció en las páginas de Le Figao la siguiente y muy acertada crónica firmada por un reputado crítico musical. Antes de ayer tuvo lugar un curioso suceso en la sala de conciertos Gabo de París. Era un recital para violín y piano en el que el tipo sentado al piano hubiese estado mucho mejor tocando el violín, en tanto que al hombre que pasaba las páginas le hubiera lucido más tocar el piano respecto al que tocaba el violín sin duda hubiera sido deseable que fuese él el que pasase las páginas esta crítica es cierta y apareció con esas mismas palabras la única invención ha sido el nombre de Mihailescu cuya identidad exacta ni la de su hijo no han llegado hasta nosotros
3: bueno, desde luego que imaginación la de Martín Yade, eh. La verdad que sí
2: me ha, me ha encantado el relato, qué bien hecho está. Y desde luego que, hombre, que no sabemos si el hijo sería el violinista o no, pero desde luego que es muy bueno, muy Es
3: creíble la historia. Es creíble, es creíble. Sí, sí,
2: sí. Sobre todo que cuántas veces los padres no se, se empeñan en que sus hijos o bailen o si son o yo qué sé, o sean lo mismo que ellos, pero chicos, si
0: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Jorge
2: tiene un oído enfrente de otro, déjale en paz. Pues sí,
3: déjale en paz que se desarrolle el pobre. Es verdad, eh, que, bueno. que, que, qué errores, qué errores.
6: Ay, A mí me madre, ha encantado el relato. Pues, sí,
3: ha sido muy curioso, desde luego, y muy ingeniosa esta crítica en la que está basado el relato. Y ahora, por supuesto, nos toca escuchar la música que lo acompaña. Es un fragmento de la rasodia rumana número uno de Georg Enesco. Esta era la música de Georg Enescu, con la que Martín Diade ilustra su relato.
2: Es una música inspirada en los ritmos y melodías populares de Rumanía, la tierra natal de este compositor.
3: Estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, con la dirección de Laurence Foster.
2: Y ya llega nuestra última sección de hoy.
3: Música y naturaleza. Y hoy acabamos de una manera poco habitual. Aprovechando que en el relato que hemos escuchado se menciona una obra dedicada a la primavera, hemos pensado que, además de servir para seguir ilustrando la narración, es adecuada también para esta sección que dedicamos a la naturaleza.
2: Esta es la obra que se interpretó en aquel fatídico concierto, la Sonata Primavera de Beethoven.
3: Vamos a escuchar su primer movimiento. Pero no os asustéis, la versión que traemos no es la interpretada por ese desastroso violinista, sino por Guidon Kremer al violín y Marta Argerich al piano. Desde luego, aquí no había ni desafinaciones, ni ajustes en el ritmo, ni nada por el estilo. Nada, nada, nada. Era preciosa, nada. Muy Preciosísima bonito. esta música. Era el primer movimiento de la sonata primavera de Beethoven, con Guidorn Kremer al violín y Marta Argerich al piano.
2: Y antes de irnos, os recordamos nuestros canales de comunicación.
1: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: Bueno amigos, pues aquí llega el último momento de nuestro programa. La
3: despedida. La
2: despedida, que se dice. Pues nada, esperemos que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis disfrutado como nosotras disfrutamos de hacer estos programas.
3: Esperemos que os hayan gustado las músicas que hemos traído hoy, la entrevista con nuestra invitada y el relato que nos ha regalado. Y bueno, ha sido un programa que nosotros hemos estado encantadas de hacerlo.
2: Pues nada, amigos, hasta la próxima y sed muy felices.